0: In dieser Episode dreht sich alles um das Thema nachhaltiges Wirtschaften. Warum wir uns damit beschäftigen? Weil nachhaltiges Wirtschaften bereits heute, aber insbesondere in der Zukunft, ein entscheidender Anspruch von Unternehmen in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen ist. Und weil wir hierfür Kompetenzen besitzen, die wir dafür einbringen. Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps,
1: Infos, Interviews. Campus Marke, Marke
0: auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik und ich begrüße euch wie immer aus München und mein Gruß geht an den Rhein zum Günther. Hallo Günther, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Heute geht es ums Thema nachhaltiges Wirtschaften für Marken, für Unternehmen, für deren Produkte, für deren Service-Dienstleistungen äh, und was uns da insgesamt damit beschäftigt. Meine Frage an dich erstmal, Günther, was treibt dich denn bei dem Thema an?
1: Also mich treiben da zwei Dinge an. Eines ist, das kann man so auf den Punkt bringen mit äh, nachhaltiges Wirtschaften hat was mit Enkelin und Enkelfähigkeit zu tun, <lacht> also mhm. wichtig für uns ja. alle, ja. Mhm. Und zum Zweiten treibt mich das natürlich auch unter beruflichen äh, Gesichtspunkten an. So, wenn man die Positionierung gemacht hat von alternativen Energien oder nachhaltigen Technologien oder Umweltorganisationen positioniert hat, dann hat man einfach auch vom vom Professionellen her das Gefühl, Mensch, was liegt da drin? Was müssen Unternehmen eigentlich tun, um sich hier nachhaltig aufzustellen und welche Bedeutung hat es denn für die langfristige Positionierung, den Erfolg von Unternehmen? Aber Henrik, was treibt, dich denn so bei der Nachhaltigkeit und beim nachhaltigen Wirtschaften? Also ich glaube, es
0: sind zwei Aspekte auch so ähnlich gelagert wie bei dir. Zum einen so der private Kontext mit Nachwuchs und welche Welt wenn man denn über, reinwachsen lassen, wenn irgendwann die, die CO2-Neutralitätsziele greifen, 2045, 2050, wie alt ist der dann, was, was, was findet man denn da vor? Und also ist eine ganz persönliche äh, Thematik und gleichzeitig hat mich die, das Thema Nachhaltigkeit schon länger beschäftigt. Ich war ja einige Jahre in der erneuerbaren Energiebranche tätig, einfach um das damit zu gestalten. Jetzt gleichzeitig habe ich eine Fortbildung gemacht, die sich mit dem nachhaltigen Wirtschaften konkret be be beschäftigt, um dann halt zu gucken, wie kann man denn Unternehmen positiv darauf ausrichten? Und da sind wir eigentlich auch schon genau auf dem Punkt, wo unsere beiden Kompetenzen gebündelt werden und worum es halt auch heute in dem Podcast gehen soll, wie nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen und für deren Produkte und Serviceleistungen positiv ähm, gelagert werden kann.
1: Der Boden für nachhaltiges Wirtschaften, da ist ja mehr als bereitet, wenn man so will. Also das ist ja das Zeitgeistthema überhaupt. Ne? Dann äh, spiegelt sich das wieder in den Megatrends. Die Politik greift das in jeder Ecke auf, also Wahlkämpfe, die über die über Umweltwahrnehmung äh, äh, geführt werden. Und dieses Thema ist für die nachhaltige strategische Ausrichtung von Unternehmen von entscheidender Bedeutung für die Zukunft.
0: Hm. Ja, und was ich jetzt glaube ich auch noch dazukommt, Günter, ist, dass sich das auch in den letzten Jahren gewandelt hat. Also von äh, dieses sogenannte Trade-off-Thinking. Entweder du machst was Gutes für die Umwelt, aber dann lässt sich leider kein Profit damit machen. Das war vielleicht früher mal so, äh, 80er, 90er, aber das hat sich eigentlich komplett gedreht. Wenn man mal so dieses, dieses Hand in Hand zwischen Ökonomie und Ökologie mittlerweile anschaut. Also warum kannst du heute sagen, ich fahre ein ökologisches Auto und habe trotzdem Fahrspaß? Ja? Muss ich ja nicht ausschließen. Oder ich kann nachhaltige Kleidung tragen, die auch noch modisch aussieht, beziehungsweise die aus Ozeanplastik, Turnschuhe beispielsweise produziert ist. Das geht Hand in Hand. Oder ich habe einen Job, wo man auch gut Geld verdienen kann und der trotzdem macht, der hat einen Sinn. Einen, einen sinnhaften Job. Und solche äh, Trade-off-Thinking-Thematiken sind eigentlich abgeschlossen, dafür können der Vergangenheit an und können heute Hand in Hand gehen. Und aus diesem Gemengelage her haben wir heute einen Nährboden, du hast es gerade eben so genannt, der ganz viele Möglichkeiten bietet, da jetzt darauf einzusteigen als Unternehmen.
1: Und deine Beispiele, die zeigen auch, dass eben Ökonomie und Ökologie sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil. Das sind die Treiber für die Zukunft, wenn man das entsprechend zusammenbringt.
0: Ja, genau richtig, Günther. Und auf einen Punkt möchte ich dann jetzt nochmal besonders darauf eingehen, und zwar, weil, weil mir auch wirklich wichtig ist, dass das Thema ökologischer Wandel und die Ökonomie, das ist kein Verzichtdenken mehr, das ist nicht entweder das eine oder das andere, sondern es ist eine riesen wirtschaftliche Chance für die Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung bedeutet auch für die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen. Jetzt gerade, schauen wir die letzten 16, 18 Monate zurück, Corona. Viele Unternehmen haben sich da wirklich nochmal positioniert und aufgestellt und sagt, wie wollen wir denn da draußen jetzt wahrgenommen werden und sind dann widerstandsfähiger aus der ganzen Krise auch rausgenommen, das auch mit dem gesellschaftlichen Wandel, der auch natürlich da begünstigend ähm, reingespielt hat. Das heißt also, nachhaltige Geschäftsmodelle sind am Ende auch langfristig wettbewerbsfähig.
1: Ja, was man nur dann eben häufig in der Praxis wieder sieht, dass Unternehmen teilweise von diesem Denken her äh, sehr gut aufgestellt sind schon, aber es in ihrem Anspruch überhaupt nicht ausdrücken. Das heißt, die Positionierung des Unternehmens der Marke drückt dies überhaupt nicht aus. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, äh, dass sowohl rational als auch emotional das in Positionierung von Marken und von Unternehmen sich widerspiegelt. Und daran muss man arbeiten. Könnte da stimme ich voll mit
0: dir überein, dass dass man da als Unternehmen dran arbeiten muss, aber ich sehe das aber auch nicht so als Selbstzweck für das Unternehmen, sondern es kommt ja auch der der Wandel von außen. Die ganzen Stakeholder, die quasi außen an an der Tür klopfen, sei es der politische Sektor, sei es die Kunden, sei es äh, Nachwuchskräfte innerhalb von HR, ähm, sei es die Investoren, die zivilgesellschaft, all diese außenstehenden Gruppen ziehen ja quasi am Unternehmen. Und Wir haben jetzt mal ein paar ähm, Zahlen mitgebracht, allein so Fokus auf der der Kunde der Zukunft, so bezogen auf die nachkommenden Generationen, Stichwort Millennials. Da haben wir eine Edelmann Trust-Studie gefunden von 2020. 73% Prozent der Millennials sind bereit, mehr für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen auszugeben. Finde ich einen sehr hohen Wert. 87% Prozent der Millennials sind loyaler zu einer Marke, die ihnen dabei hilft, soziale und umweltspezifische Herausforderungen zu lösen. Und dritter Punkt, den, der mir da noch in der Studie positiv aufgefallen ist, war, 82% Prozent der Millennials wünschen sich, dass es einfacher wird zu verstehen, welchen positiven Beitrag ein Unternehmen leistet. Und da sieht man, finde ich, ganz klar, also es ist nicht nur ein Selbstzweck der Unternehmen, sich so aufzustellen und zu positionieren, sondern es wird auch tatsächlich von den Konsumenten da draußen erwartet, gewünscht und daher ist es quasi kein Selbstzweck mehr, sondern eine Notwendigkeit. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt man denn zu so einer Positionierung, dass das erfüllt werden kann?
1: Ja, nachhaltige Ansprüche, sagen wir, in der Positionierung auch mit einzubeziehen und das auch zum Ausdruck zu bringen, das macht man, wie man Marken positioniert und wie wir Marken eben positionieren. Wir machen es mit der Markengenom-Methode.
0: Ja, dann geh doch mal kurz darauf ein, welche so die Hauptbestandteile dieser Methode sind.
1: Also zum einen, und das hilft einem, dass man wirklich umfassend so eine Marke auch äh, betrachten kann und, und äh, Schlüsse draus ziehen kann, wir arbeiten ja mit einer Analogie, wir arbeiten mit drei Markengenen. Das ist einmal das Markengehen des Umfelds, wo man sich mit all dem beschäftigt, was um so eine Marke herum von Bedeutung ist. Zielgruppeneinstellungen, Positionierungen von anderen Mitbewerbern. Und in dem zweiten Markengehen, was ein ganz Zentrales ist, da beschäftigen wir uns mit der Identität von so einer Marke. Da steigt man tief ein äh, in das, was so eine Marke ausmacht, wo sie herkommt, warum es diese Marke überhaupt gibt. Und das dritte gehen ist das gehen der Leistung, weil man kann natürlich äh, auch bei einer Positionierung niemals einen Anspruch erheben, den man nicht beweisen kann. Deswegen ist diese Auseinandersetzung äh, wichtig. Also das ist so die, sagen wir, die, die Grundlage, mit der wir das Ganze entwickeln. Und dann gibt es im Prinzip... Drei Phasen, die dazu führen, dass man zu so einer Anspruchspositionierung äh, kommt. Der erste Schritt ist immer, dass wir über ein oder mehrere Markenassessments ähm, tief einsteigen in so eine Marke. Markenassessment bedeutet, dass alle die, die irgendwie eine Marke, ein Unternehmen beeinflussen können, dass wir die mit an den Tisch kriegen. Heute ist es ja immer der virtuelle Tisch und ich muss sagen, es funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man virtuelle äh, Assessments macht. Und dort entsprechend diesen Genen des Markengenoms verschiedenste Themen diskutiert werden. Da geht man dann ganz tief rein. Und nach diesem Auftakt, Auseinandersetzungen, die man mit so einer Marke hat, gehen wir dann in die strategische Arbeit. Und da ist ein ganz zentraler Punkt, dass man die Kraftfelder einer Marke definiert. Und Kraftfelder bedeutet im Prinzip, das sind Bereiche, wo man merkt, da liegt ein Treiber drin für so eine Marke, da sind Besonderheiten drin, dann arbeitet man das sehr detailliert aus, um letztendlich rauszuziehen, was ist in diesen Kraftfeldern denn positionierungsrelevant. Im Übrigen sind auch die Inhalte, die wir in diesen Kraftfeldern definieren, sind dann Hinterlegungen für die Argumentation für so eine Marke in der Kommunikation, im Auftritt. Und im nächsten Schritt äh, gehen wir dann hin und verdichten das Ganze noch weiter in die Definition einer Markenanspruchspyramide und dort sind so, wie die Spitze des Eisbergs definiert, was für eine Persönlichkeit ist diese Marke, also was für ein Typ ist sie und welche Werte hat diese Marke. Diese beiden Definitionen sind ganz wichtig, wenn es nachher darum geht, so eine Marke erlebbar zu machen, umsetzen, äh, Kreation umzusetzen. Wie spricht diese Marke, wie, wie kleidet sich diese Marke, also CD, solche Geschichten. Und wir beschäftigen uns natürlich bei solchen Positionierungen auch damit, wie ist das Portfolio von so einer Marke strukturiert. Und die entscheidenden Definitionen in dieser Markenanspruchspyramide sind dann, äh, was ist so die Kompetenz dieser Marke? Also in kürzer, knapper Form auf den Punkt zu bringen, was ist die Kompetenz? Und aus der Kompetenz leiten wir dann ab, was ist der Anspruch, der Positionierungsanspruch? Denn ein Anspruch ist immer mehr wert, als wenn ich die Kompetenz kom äh, kommuniziere. Und im letzten Schritt gehen wir dann noch weiter und sagen so, was ist denn der Nutzen, für den so eine Marke, ein Unternehmen Produkte äh, stehen. Und wenn das definiert ist und das verabschiedet ist, dann hat man als Unternehmen die Währung geschaffen zur Führung seines seines Unternehmens, seiner Produkte, seiner Marken sozusagen.
0: Ja, das ist also ein ganz strukturierter, immer gleich ablaufender Prozess, mit natürlich den jeweils äh, variablen Inhalten des Unternehmens. Sag mal ganz kurz noch, so äh, zeitliche Dauer, was ist so der Durchschnitt, bis wann man das durchläuft, von Erstgespräch
1: bis Abschluss? Also um strategisches zu definieren, da ist man in drei Monaten durch. Und das ist auch wichtig, dass es das so ist. Positionierung geht nur, wenn das wirklich strikt auf den Punkt gebracht wird. Und da darf man halt nicht ein Jahr lang dran rumeiern, sondern es ist wirklich dieses immer mehr Komprimieren auf den Punkt bringen und das in einer vorgegebenen Zeit.
0: Und wenn ihr das, was Günther eben erläutert hat, wie so ein strukturierter Markengenomprozess abläuft, nochmal nachschauen, nachlesen wollt, dann kommt auf unseren Blog, unter campusmarke.de, da gibt es die Schaubilder dazu, dann hat man quasi das gesprochene Wort mit dem Schaubild,
1: ist es vielleicht noch noch eingängiger. Ja, Henrik, was nehmen wir denn jetzt mit von diesem ganzen Thema, was wir gerade beackert haben?
0: Also für mich ganz wichtig ist, dass man mittlerweile die Ökonomie und die Ökologie zusammen denken darf und vor allem denken soll und dass diese Schwere, dieses, ach, es ist ein Verzicht, wenn ich das so mache und es geht nicht mehr, so und so, diese dieses Schwere, dieses Themas Nachhaltigkeit ist für mich Vergangenheit, sondern es ist eine Riesenchance für alle Unternehmen da draußen, dieser diese gesellschaftliche Wandel mit aufzugreifen, in die eigene Marke zu reinzubauen und deswegen sehe ich das total positiv und dass man damit reingeht.
1: Und es ist auch, wenn man so will, ein ganz harter ökonomischer Fakt, nämlich darin liegt die Chance, wirklich wirtschaftlich für ein Unternehmen, sich zu positionieren und auszurichten. Und vor allem langfristig am Markt zu bleiben auch, ne? Absolut, ja. Und deswegen ist es von zentraler Bedeutung. Ja, ein zweites Thema ist eigentlich dieses Zusammendenken von Ökologie und Ökonomie. Das ist strategisch zu definieren und das ist unsere Kernkompetenz, Henrik, sowas auf den Punkt zu bringen. Und deswegen bieten wir nicht nur gerne an, dass jeder von euch uns ansprechen kann und wir uns im Einzelnen dann auch mit eurem Unternehmen, mit eurer Marke und so beschäftigen und uns darüber mal äh, austauschen, wo da die Möglichkeiten sind, wirklich Ökonomie und Ökologie zusammenzuführen in der Positionierung.
0: Genau, weil wir glauben von dem, was wir halt auch mitbekommen, viele Unternehmen treibt es gerade um. Sprecht uns an campusmarke.de, äh, da findet ihr alle unsere Kontaktdaten. Das ist unsere Kernkompetenz, Marken zu positionieren und strategisch aufzustellen. Und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir durch für die heutige Episode. Thema Nachhaltigkeit. Wie gesagt, alle Shownotes und Studien, die wir hier mit rangezogen haben, findet ihr unter campusmarke.de, unserem Blog zum Podcast. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen weiteren Tag und bis zur nächsten Episode.
1: Ja, Ciao. bis dann. Tschüss.